0: Ja, hey, schön, dass du wieder mit dabei bist hier in meiner nächsten Podcast-Folge. Glücksmagnet, was will ich wirklich? Und ich gebe dir hier heute drei wertvolle Tipps mit an die Hand, wie du es herausfindest. <lacht> ja, die ganze Situation wirft im Moment echt die Frage immer und immer wieder auf. So viele Menschen kommen zu mir und ja, stehen vor dem riesengroßen Fragezeichen, was will ich eigentlich, will ich in der Gastro bleiben oder will ich irgendwas anderes machen, aber wenn, was kann ich denn und ähm, was habe ich für Möglichkeiten oder ich weiß doch gar nicht, was ich sonst noch kann, immer die großen Fragezeichen, <lacht> vielleicht kennst du es von dir auch, denn solltest du auf jeden Fall dranbleiben und dir die Folge bis zum Schluss anhören. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass die meisten Menschen eher auch unbewusst durchs Leben gehen und tun, was vorgegeben ist oder was auch von ihnen erwartet wird. Sie gehen mega viel Kompromisse ein, sie machen mega viel Abstriche, damit sie vielleicht einfach einen Job bekommen oder damit sie einfach ihren Job behalten können, obwohl er vielleicht schon lang keine Freude mehr macht, ihnen aber dafür das Einkommen generiert, äh, um... Rechnungen zu bezahlen. Aber Spaß und Freude ist wahrscheinlich schon lange nicht mehr vorhanden und das ist genau der Knackpunkt, weil das, was Freude macht, bringt dir auch richtig gut Geld. Weil Geld folgt der Freude und wenn dir dein Job keinen Spaß mehr macht und du öfter am Morgen auch das Gefühl hast, ähm, keinen Bock zu haben, aufzustehen, dann solltest du auch dranbleiben, <lacht> wenn es dich jetzt gerade nicht betrifft mit der Lockdown-Situation, denn ähm, ja, auf jeden Fall auch weiterhören. Ähm, klar ist auch, dass wenn wir denn mal innehalten und nachdenken, dann sind auch ganz, ganz viele Menschen ganz schnell überfordert damit. Denn es gibt so unendlich viele Optionen und so ein unendlich viele Möglichkeiten, und jeder hat auch eine andere Meinung dazu. Wie findest du da jetzt heraus, was du selbst willst? Das wollte letztens auch die liebe Anna von mir im Gespräch wissen. Und deswegen bin ich auch auf die Idee gekommen, das hier in dem Podcast zu verfassen. Und habt ihr auch direkt drei Tipps, die drei wertvollsten Tipps von mir, die ich auch ihr mitgegeben habe. Wie du herausfindest, was du wirklich selbst willst. Eines vorweg, ich kann es dir nicht sagen, was du selbst willst. Und genauso wenig kann es deine Mama, dein Papa, deine beste Freundin oder dein Partner sagen. Aber was ich dir sagen kann, es ist es für jeden, jeden möglich, das herauszufinden. Weil die Antwort auf diese Frage die darfst du dir wirklich selbst geben. <lacht> Denn du bist der Experte für dein Leben. Du weißt am besten, was, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Und logischerweise, was du kannst was du nicht kannst oder wo du dich überfordert fühlst. Und vor allem auch, was dir wichtig ist im Leben. Das weißt nur du. Nur haben wirklich sehr, sehr viele von uns verlernt, darauf zu hören. Und der erste Tipp, den ich für dich habe, vertraue deinem Bauchgefühl. Vertraue deinem Bauchgefühl. Bei Entscheidungen, die wir treffen, gerade auch im Job, verlassen wir uns ganz häufig auf die berühmte Pro- und kontra oder auf die sogenannten harten Fakten. Das heißt, wir überlegen erstmal, okay, was macht sich gut im Lebenslauf, womit verdiene ich mehr Geld, wo habe ich vielleicht den kürzeren Arbeitsweg, vielleicht die besseren Arbeitszeiten, alles rundum oder wo wäre ich vielleicht besser angesehen, wo habe ich vielleicht einen besseren Status, mehr Anerkennung und so weiter und so fort. Wir greifen ganz häufig auf Verallgemeinerungen oder Floskeln zurück und gründen so dann unsere, ich würde sagen, logischen Anführungszeichen, logische Entscheidung. Ach, Gastronomen werden immer gebraucht. Ja, so gehe ich dann in die Ausbildung, obwohl ich vielleicht ein ganz flaues Gefühl im Magen habe und mir vielleicht auch regelrecht übel ist oder Angst habe oder so. Da kann ich auch von mir erzählen. Ich wollte ja immer von klein auf zur Polizei und bin in der Gastronomie gelandet. Warum? Ich habe damals Praktikum bei der Polizei gemacht. Das fand ich echt cool. Und ich war richtig begeistert und es hat mir voll Freude gemacht. Und dann war aber mein Knie kaputt. Mein Körper reagiert ganz crazy. Und ich konnte nicht zur Aufnahmeprüfung, weil ich durchgefallen wäre aufgrund von Knieverletzungen. Und ja, und dann habe ich gedacht, okay, was sonst noch? Ja, Bürojob, Bürokauffrau war es damals. Und das habe ich nicht bekommen und deswegen bin ich in der Gastro gelandet. Mega schräg. Und auch da hatte ich ein flaumiges Gefühl, 130 Kilometer weg, mit 16 Jahren, meine erste eigene Wohnung. Und ja, wenn ich damals gewusst hätte, dass ich anders hätte reagieren dürfen auf das Gefühl, okay, <lacht> wer weiß. Aber heute haben wir natürlich die Möglichkeit, auf unseren Körper zu hören, weil ich denke nicht, dass du 16 Jahre alt bist und hier zuhörst, <lacht> Man ist auch cool. Aber die meisten sind wirklich älter. Ähm, dein Körper sagt dir nämlich recht häufig, was er für deine Entscheidung hält. Nur eben, wir hören nicht gerne hin und reagiert immer mit irgendwelchen körperlichen Symptomen, vielleicht Verspannungen oder Kloß im Hals, vielleicht wird dir auch übel, Kopf, Kopf ist auch immer ganz, ganz krass, ein ganz übles Thema <lacht> bei Entscheidungen oder wenn irgendwas ansteht. Also daher möchte ich dir sagen, erlaub dir bei einem Entscheidungsprozess auch mal deinen Kopf auszuschalten und deinen Körper und dein sogenanntes Bauchgefühl einzuschalten. Das heißt, versuch dir einfach mal die verschiedenen Optionen noch vorzustellen und dich da mal reinzufühlen. Wie empfinde ich denn, wenn ich mir Variante A vorstelle? Wenn ich das und das mache, wie fühle ich mich dann? Wie geht's mir damit? Was nehme, ich mit, was nehme ich in meinem Körper wahr? Also was sagt dein Körper zu dir? Ja, sagt er, hey, yes. Oder sagt er so, oh, nice, ist echt schwer und träge und so. Und wie fühle ich mich, wenn ich mich für Variante B entscheiden würde? Weil meistens gibt es immer zwei Varianten. Entweder hast du einen Job, den du gut findest oder möchtest vielleicht doch schon lange mal nach einer Gehaltserhöhung fragen oder was auch immer. Oder du hast keinen Job und bist auf der Suche oder bist in einem Job und nicht zufrieden oder wie auch immer, es ist whatever. Es ist total egal, wo, wie, wo du stehst, was gerade Phase ist. Wichtig ist nur, wenn du dich neu orientierst, nimm das mit für deine Entscheidungsfindung. Ich hatte damals, kann ich schnell von der Geschichte erzählen von mir, Geschichten sind doch immer toll, ähm, ja, auch so einen ganz, ganz großen Aha-Effekt als ich mich damals entschieden habe, meine Saisonstellen zu kündigen. Ich habe wirklich, und das meine ich echt ehrlich, <lacht> wochenlang hin und her überlegt. Ich habe Pro- und Kontralisten geschrieben. Ich habe alle möglichen Leute gefragt. Weil ich hatte damals zwei Saisonbetriebe, beide als Geschäftsleitung. Das eine sechs Monate, das andere neun Monate und da waren natürlich immer drei Monate überschnitten, totale Doppelbelastung und ja, mein Körper hat reagiert, mein Körper hat so krass reagiert, dass ich ständig Kopfweh hatte, ich konnte ganz schlecht schlafen, ich hatte irgendwann eine stressbedingte Depression, mir ging es echt übel, ich hatte, ich ja, ich konnte mit keinem mehr reden, ich wollte nicht mehr raus, ich wollte am liebsten den ganzen Tag im Bett bleiben, das war echt übel, so kenne ich mich gar nicht. Und ich habe wirklich gedacht, nein, es ist mir zu viel und ach, dann kündige ich nur einen Job und welchen behalte ich? Und ich hatte so, so tolle Gäste und ich hatte so ein unglaublich tolles Team. Und ja, ich hatte auch unglaublich tolle Vorgesetzte. Tatsächlich hatte ich da auch Vorgesetzte, weil die Betriebe gehörten ja jemanden. Die habe ich ja äh, geführt und auch die, die waren so toll alle zusammen. Und doch war ich körperlich am Ende. Und um da die richtige Entscheidung zu treffen, habe ich mich wochenlang gequält. <lacht> und irgendwann hatte ich die Entscheidung gefällt. Und frag mich nicht mehr, aus welchen abstrusen Gründen, aber es war irgendwas kopffabriziertes. Und irgendwann hatte ich mich denn dafür entschieden, beides zu kündigen. Und was komplett Neues anzunehmen, was einfach eine Stelle ist. Und da ist mir so eine richtige Last von den Schultern gefallen. So richtig krass. Ich habe mich zum ersten Mal wieder richtig befreit gefühlt und so leicht und so, ja, ich konnte wieder plötzlich richtig atmen und mein mein wieder klar denken und ja, es war echt ein richtig, richtig krasses Erlebnis und da habe ich das so deutlich gespürt, dass ich dann auch mal dachte, ey, was wäre denn, wenn ich jetzt das doch behalten hätte, wenn ich mich doch anders entschieden hätte? Was wäre, wenn ich mir das jetzt vortäusche, dass ich beide Betriebe behalten hätte? Oh, und dann war es wieder da, dieses, dieses ganze Gefühl von... Kopfweh und Stress und Druck und Überfor also Überforderung. Ja, es war viel, es war echt viel <lacht> von Überforderung. Und da ging es mir wieder richtig, es war gerade alles so, so, so ein Kloß im Hals, alles hat wieder zugemacht und so. Und in dem Moment war mir wirklich klar, dass das die richtige Entscheidung war. Und... Das möchte ich dir ans Herz legen. Höre auf dich, auf dein Bauchgefühl und auf deinen Körper. Was sagt er dir? Weil er sagt dir immer irgendwas. Und gerade jetzt in Zeiten, in diesen Zeiten, in diesen speziellen Zeiten von Corona, ähm, haben wir die Zeit, auch auf unseren Körper zu hören. Oder gerade die Gastronomen haben mal Zeit, auf ihren Körper zu hören, weil Sie sind halt nicht jeden Tag unter Strom. Sie sind nicht jeden Tag wie ein Roboter unterwegs. Und ja, dann kommen wir gleich zur zweiten, zum zweiten Punkt. Bleib neugierig. <lacht> bleib neugierig. Zum zweiten Tipp. Das ist mein zweiter Tipp für dich. Bleib neugierig. Und wo ich gerade bei der ganzen Situation war, wie gehst du derzeit mit der ganzen Situation um? Mit dieser Corona-Situation. Früher habe ich immer... Zu den Menschen gesagt, ja, stell dir mal einen Menschen vor, der in Isolation aufwächst und in seinen eigenen vier Wänden lebt und Tag ein, Tag aus an die Decke starrt oder in dem Fernseh starrt oder wo auch immer. Wie soll dieser Mensch wissen, was er machen möchte? Der kennt ja nichts anderes. Er weiß ja nicht, was es alles da draußen gibt. So crazy. Und das ist auch so, ich kenne Menschen, die sind 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre im gleichen Betrieb. Das nennt man auch Betriebsblindheit, <lacht> vielleicht schon mal gehört. Äh, ja, so dieses Routine-Leben, dieses jeden Tag den gleichen Trott. Und ich finde es total crazy, als ich das damals gesagt habe, dass es heute teilweise Realität ist, dieses Isolation-Leben. Und doch bin ich immer wieder fasziniert, was es doch oder wie viele unzählige Möglichkeiten es doch gibt, sich neu zu erfahren. Um herauszufinden, was du willst, darfst du natürlich auch aktiv werden und stets neue Erfahrungen machen. Früher habe ich immer gesagt, ja, okay, geh raus und erleb irgendwas. Klar, das ist heute nicht möglich, aber woher sollst denn du wissen, dass du vielleicht handwerklich begabt bist oder handwerkliches Geschick besitzt, wenn du dich nie in so einer Art ausprobiert hast? Woher sollst du wissen, ähm, ja, dass vielleicht Umgang mit Holz oder Leim, wenn du, wenn du das noch nie gemacht hast? Woher sollst du wissen, dass du musikalisch bist, wenn du noch nie ein Musikinstrument in der Hand hattest? Woher sollst du wissen, keine Ahnung, dass du kreativ bist, wenn du noch nie einen Pinsel in der Hand hattest? Also, oder vielleicht nur als kleines Kind und nachher damit aufgehört hast? Also auch da überleg mal, was hast du als Kind wirklich richtig, richtig gern gemacht? Weil Leidenschaften, die offenbaren sich uns nur in den seltensten Fällen im Traum. Und du kannst dich auch nicht darauf verlassen, dass sie dir einfach so in den Schoß fallen. Weil du darfst wirklich aktiv dafür was tun und du darfst sie suchen gehen. Bei dir, in dir, mit dir. Das heißt, wenn du auf der Suche bist, was du gerne machen möchtest, was du vielleicht auch beruflich machen möchtest, dann geh raus oder... Geh ins Internet in dem Moment, wenn raus ist, natürlich im Moment auch ein bisschen schwierig und probier einfach wahnsinnig viel aus. Du hast unzählige Möglichkeiten, auch im Internet. Nimm an verschiedenen Webinaren teil. Geh irgendwann in eine Musikschule, wenn es wieder möglich ist. Halt die Augen nach verschiedenen Workshops auf. Es gibt unzählige Workshop-Angebote im Netz mit unzähligen verschiedenen Themen, wo du mal schauen kannst, hey cool, finde ich das cool oder nicht? Also wenn mir irgendjemand vor vier Jahren gesagt hätte, dass ich heute mit dem PC ein Online-Unternehmen habe, dann hätte ich dem einen Vogel gezeigt. Ich konnte bis vor vier Jahren, <lacht> da fällt mir gerade wieder eine lustige Story ein, ich konnte bis vor vier Jahren nichts an einem PC machen, außer meine E-Mails checken, weil es war nötig für meinen Job und ähm, ich konnte gerade so das Word-Programm bedienen, weil um Menüs zu schreiben, okay, cool. Dann ähm, wollte ich mal einen Tischplan machen und ich hatte keine Ahnung, wie man da Kreise draufkriegt oder wie man da Vierecke draufkriegt oder irgendwas da drauf zeichnen konnte. Ich hatte keinen Plan. Das hat damals denn ein Mitarbeiter für mich übernommen. Also falls dieser Mitarbeiter, das ist, hört, er kann sich bestimmt an das erinnern, er hat denn damals einen Tischplan erstellt oder sein Sohn hat es dann erstellt. Mega schnell, es war am nächsten Tag da und ich habe gedacht, okay, cool, lässig. Das wäre natürlich auch cool, wenn ich das könnte. Das war ich vor vier Jahren und darum sage ich dir, es ist alles möglich. Also halt wirklich die Augen offen und wenn es wieder möglich ist, klar, geh raus und mach ganz, ganz viele neue Erfahrungen und schau, was dir davon wirklich Freude macht. Oder halt erinnere dich zurück, was hat dir als Kind Freude gemacht. Ja, und mein dritter Tipp für dich. Mach dir klar, was du nicht willst und warum. Mach dir klar, was du nicht willst und warum. <lacht> Weil bevor wir wissen, was wir im Leben machen wollen, wissen wir meistens zuerst, was wir nicht machen wollen. <lacht> das kennst du ziemlich sicher, wahrscheinlich auch von dir. Jeder kennt das. Jeder weiß ganz genau, äh, was er nicht will. Hm. Nehmen wir mal eine Beziehung, da ging irgendwas schief und du weißt, bei der nächsten Beziehung, das will ich definitiv nicht. Und das ist so, die Was-will-ich-nicht-Liste ist tausendmal länger als die Liste Was-will-ich. Und ich kenne das auch von mir, als ich mich damals auf die Suche gemacht habe, wo ich 22, ich glaube mit 22 hat das angefangen, wo ich genau wusste, ich bleibe nicht mein Leben lang in der Gastro. Und ähm, habe ja da immer schon wieder versucht, was anderes zu machen. Eine Odyssee von, von Möglichkeiten, die ich da durchgegangen bin. Außerhalb von der Gastro. Ähm, dass ich so ziemlich nach jedem Job gesagt habe, den ich dort hatte, okay. Alles schön und gut. Jetzt weiß ich definitiv, was ich auf keinen Fall machen will. <lacht> also, auch das ist echt. Ja, es ist das wichtig? ich es war mega ernüchternd teilweise, ähm, weil du versuchst wirklich, ich habe wirklich auch versucht, mega viel ausprobiert, mega verschieden, viele verschiedene Dinge und am Ende wusste ich echt nur, okay, das will ich nicht. <lacht> und habe ich dann immer wieder gefragt: Hey Scheiße, aber wann kommt denn dieser Moment, wenn ich endlich weiß, was ich machen will? Und glaub mir, der kommt. Er kommt. Dieser Moment kommt. Bei jedem, nicht nur bei mir, auch bei dir, <lacht> denn es ist gar nicht so schlimm, wenn du lauter Erfahrungen machst und dabei merkst, okay, das will ich nicht machen, weil auch aus diesen Erfahrungen, auch daraus kannst du ganz, ganz viel lernen und ganz, ganz viel mitnehmen. Du solltest dich nur fragen, was genau daran hat dich sozusagen gestört und was ist das dahinterliegende Bedürfnis? Ich kann dir sagen, in meinem letzten Angestelltenverhältnis habe ich mich nicht so wohl gefühlt ähm, zum Schluss. Und da habe ich mich auch gefragt, okay, cool, was hat mich denn eigentlich am meisten gestört? Und da war ein Grund zum Beispiel, dass ich sehr unflexibel arbeiten konnte. Ähm, ich hatte sehr viele interne Auflagen, also ich war sehr gebunden auch an diese Auflagen, und ich musste meist auch was anderes umsetzen und konnte nicht so meine eigenen Dinge machen, meine eigenen Kreationen So, das konnte ich vorher in meinen anderen Betrieben mehr ausüben. Und das war auch ein Grund davon. Klar gab es auch noch einen anderen, den möchte ich jetzt hier aber nicht äußern. <lacht> aber auch das war sicher äh, ein, eins von den wichtigen Punkten, ähm, ja, und welches Bedürfnis stand dahinter? Der Wunsch nach mehr Auto äh, Autonomie, nach mehr Selbstbestimmtheit, Selbstständigkeit. Auch der Wunsch, was Eigenes zu erschaffen nach meiner Kreativität und ja, was Eigenes zu hinterlassen, was ich wirklich auch vom Herzen her begleitet habe mit meinen Ideen. So. Und ja, das heißt, guck dir die Dinge an in deinem Leben, die bisher nicht so... Die dir bisher nicht so gefallen haben und überleg dir, warum es dir nicht gefallen hat, und ja, was dahinter das, was das dahinterliegende Bedürfnis war. Denn so kommst du auch dem, was du machen willst, Schritt für Schritt näher. Schritt für Schritt wird dieses Bild von Tag zu Tag klarer. Von dem, wo du dich wohlfühlst und mit welcher Tätigkeit du eigentlich komplett glücklich wärst. Und wenn dann auch noch dein Bauchgefühl <lacht> rückmeldet, dass du dich wohlfühlst und dass es dir auch gut geht, dann hast du wirklich gefunden, was dich glücklich macht. Es gibt noch ein Zitat, das finde ich mega. Im Grunde unseres Herzens wissen wir, was wir wollen, nur haben wir verlernt, darauf zu hören. Deswegen auch immer der Spruch, hör auf dein Herz, hör auf dein Hör auf dich, sei du selbst und ich hoffe, dass du hier jetzt mit meinen drei wertvollen Tipps zu dem, was du wirklich willst, zurückfindest. Und wenn das der Fall ist, dann gib mir gerne oder hinterlass mir hier auch gerne ein Abo. Du hast auch die Möglichkeit, auf meiner Homepage das Workbook zu Gourmet-Gedanken kostenfrei herunterzuladen, um dieses Thema auch noch mehr zu vertiefen. Also wenn du da vielleicht noch nicht mit diesen drei Punkten an deinem Ziel bist und noch ein bisschen mehr ausarbeiten möchtest zu diesem Thema, dann lade ich dich recht herzlich ein ähm, auf meiner Seite www.ferenzipfeil.com, dir das kostenlose Workbook herunterzuladen. Du findest es gleich sofort auf der ersten Startseite. Und ja, ich freue mich und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Genieße es, genieß die Sonnenstrahlen, genieß das schöne Wetter. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Frenzie.